0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Das zweite Wochenende der Snooker-Weltmeisterschaft steht an nach dem Eröffnungswochenende und der Samstag hat uns gleich mal drei Ergebnisse beschert, über die wir sprechen müssen, hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de, was uns aber gleichzeitig dann heute mal eben eine komplette Session wegnimmt. Ähm, wir. Das heißt, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger müssen darüber sprechen und dazu begrüße ich natürlich zum Sonntagmorgen Brunch Dr. Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kathi!
1: <lacht> Guten Morgen, Christian. Also danke nochmal für die schöne Vorstellung gestern und heute. <lacht> ähm, genau, wir haben eigentlich aber wesentlich größere Geschichten zu besprechen, nämlich die Snooker-WM 2023 hat ihre erste Ronnie O'Sullivan-Umarmung. Meine Güte, es ist tatsächlich passiert. Ich habe nachgezählt, es waren ein paar Mississippis weniger als damals bei Joe Trump, aber umso bedeutsamer war diese Umarmung, aber vorher ist natürlich auch Snooker gespielt worden.
0: <lacht> ja, Trump hat einen merkwürdigen Blick äh, so vor dem Fernseher gehabt, wahrscheinlich in, in, in Erinnerungen, äh, die ihm gut oder auch schlecht vorkommen werden. Ähm, vielleicht ein bisschen schlecht, weil er schon ausgeschieden ist. Ausgeschieden ist jetzt auch Hossein Wafai. Und das muss ich sagen, nach einer sehr krachenden Niederlage. Ich habe ja gestern eigentlich, oder war, warst du? Ich befürchte, es war ich, der gesagt hat, es wird vermutlich doch über drei Sessions gehen. Und prompt geht es dann doch nur über zwei Sessions. Wie angekündigt von sehr, sehr vielen vorher. Und ich muss sagen, Hossein Wafai... Ist eine große Enttäuschung gewesen in diesem Match. Nicht nur, also lassen wir das ganze Vorgeplänkel mal beiseite, nicht nur, dass er den Mund ja sehr voll genommen hat, aber ich muss sagen, das war auch generell eines wm 8 finalisten nicht würdig, was er da gespielt hat. Ähm, sehr wenig taktisch äh, gut gemacht in diesem, äh, in diesem Match und einfach zu viel verschossen und zu viel Ronnie O'Sullivan liegen gelassen. Also, das waren zwei Tage zum Vergessen für den Iraner.
1: Ja, und wir sind jetzt hier an der Stelle so streng, Christian, weil wir ja wissen, dass er es besser kann. Also wir reden jetzt ja nicht von jemandem, der als Qualifikant ähm, hier durch irgendwelche wundersamen Werke die erste Runde überstanden hat und dann jetzt gegen Ronnie O'Sullivan eingebrochen ist. Ja. Also da würden wir ja ganz anders drüber reden, mit wesentlich mehr Mitgefühl und Anerkennung der Leistung überhaupt in der zweiten Hauptrunde der Weltmeisterschaft ge gelandet zu sein. Ja, das ist bei Hossein Wafai aber anders, nicht zuletzt auch durch seinen Anspruch an sich selbst. Ja, Hossein Wafai ist jemand, der viele Century Breaks spielen kann und sehr dominant Snooker spielen kann und der das auch gerne von sich selbst behauptet. Also der ist jemand, der an sich selbst und an alle anderen auch den Anspruch hat, wahrgenommen zu werden als einer der Top-Spieler und dahin zu kommen oder vielleicht sogar schon dort zu sein. Und wenn der dann nicht abliefert, dann dürfen wir auch streng sein und dann dürfen wir auch sagen, also das waren drei Breaks von mehr als 50 Punkten, da war kein Century Break dabei, es ging noch nicht mal über 70 Punkte, das war kein gutes Spiel von Hossein Wafei und das hat er sich zu einem großen Teil selbst eingebrockt durch, ja, dadurch, dass er er hat sich selbst echt das Grab schon geschaufelt gehabt vor dem Match durch diese Aussagen, durch diese unnötigen Provokationen, durch dann seinen Anschluss im zweiten Frame, haben wir ja alles schon rauf und runter diskutiert. Und er hat dann, ist auch in der zweiten Session mit einem neuen Start nicht geschafft, sich aus dieser, ja, aus dieser Gruppe wieder rauszubuddeln. Überhaupt nicht. Also denken wir an Frame 10, ne, wo er grün verschossen hat, den Frameball. Und dann kommt Johnny O'Sullivan und macht die 58 und gewinnt den Frame mit einem Punkt. Hui, also das war schon dann vielleicht der, der End, endgültige Ende von Hossein Vafaei bei dieser WM. Ronnie Sullivan hat gut gespielt, da stehen sehr viele Breaks auf der Liste und da werden uns auch ein paar werden uns in Erinnerung bleiben, zum Beispiel ja auch das Century Break. Jetzt hat er die 1200er-Marke geknackt, Christian, oder? Ähm, jetzt, ja. äh, jetzt feiern wir nochmal mehr, ähm, dass Ronnie Sullivan mal wieder einen Rekord aufgestellt hat. Das ist ja eine ganz große Neuigkeit in der Zuckerwelt.
0: Ja, zwei, zwei Marken hat er erreicht. Er hat das 200. Century im Crucible gespielt, also sein 200. und die 1200 bei den Centuries erreicht. Ob man da jetzt jede Marke feiern muss, ist eine andere Frage, weil ähm, ja, ist jetzt einfach deutlich mehr zu spielen und klar spielt er dann Centuries. Nächster Gegner für Ronnie O'Sullivan ist Luca Brissell. Ich glaube mal, dass der gute Belgier da Ronnie O'Sullivan etwas mehr entgegenhalten kann, als Horstein Waffay das in den letzten zwei Tagen getan hat, oder?
1: Ich hoffe doch schon. Da gab es jetzt gestern auch wieder ähm, britischen Humor, der auf kontinentaleuropäischen Humor, glaube ich, getroffen ist auf Twitter, wo sich dann der, der Vater von Luca Brissell eingeschalten hat, nachdem... Also die, die Kursierte, dass Luca Brissell jetzt auch solche Sprüche klopfen würde über Ronny, ne? und da, da ist Lukas Vater, ist ähm, hat, das, hat das nicht lustig gefunden, sagen wir es mal so. Ähm, da wird gut, über Humor lässt sich schwer streiten. Um, ich glaube, Luca Brissett hat ihm da einiges entgegenzusetzen und ich glaube, er wird auch einiges dafür tun, um der gefürchteten Ronnie O'Sullivan-Umarmung zu entgehen. Um, da müssen wir <lacht> ja schon noch drüber reden, auch über diesen schönen Moment dann am Ende des Matches. Ne? Also, da, da wurde der Ronnie provoziert. Ich habe es ja wirklich mit Mark Williams gehalten und der hat vorher gesagt, dass Ronnie mit einer Extra-Session, mit einer Session to Spare gewinnt und so kam es jetzt dann auch. Um, aber am Schluss war dann doch alles wieder gut. Ronnie O'Sullivan hat die Umarmung angeboten, Hossein Bafai hat sie angenommen. Sie sind wieder Freunde für den Moment. Ich glaube, das letzte Kapitel der Geschichte ist trotzdem noch nicht geschrieben. Sie bleiben beide streitbare Charaktere, die, mit denen manche gar nicht können, Das gilt wirklich für beide, und ähm, dann aber auch wieder Leute, die auf dem Snookertisch wunderbare Momente erschaffen können. Ronnie O'Sullivan auch gestern, ich fand, es war eine gute Geste, es war eine erwachsene Geste. Wir wissen, Ronnie O'Sullivan kann erwachsen ja. sein, wir wissen auch, er muss es nicht. Und ähm, ja, damit haben wir das jetzt zum Glück hinter uns gebracht für diese WM.
0: Ja, man muss halt auch vorsichtig sein. Beides sind streitbare Charaktere, halt mit dem Unterschied, dass einer davon sportlich bisher über jeden Zweifel erhaben ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass dieses Session to Spare eigentlich nicht wirklich an Ronnie O'Sullivan lag, sondern ganz klar an Hossein Rafai, der seine Leistung einfach nicht gebracht hat. Also es war jetzt auch nicht so, dass O'Sullivan aus der Arena geballert hätte. Aber egal, Ronnie O'Sullivan steht nach einem 13 zu 2 gegen den Iraner im Viertelfinale und trifft dort auf Luca Bressel. The das ja dann die Partien am Dienstag und Mittwoch, auf die wir uns sehr freuen. Und damit gibt es heute in der Morgen-Session nur ein Match, nämlich die Auftakt-Session zwischen Karen Wilson und John Higgins, auf der dann also das gesamte Crucible-Publikum schauen darf. Auch zwei andere Matches wurden gestern beendet und eins äh, ja innerhalb von gefühlt fünf Minuten. Es waren dann aber doch äh, eine Viertelstunde, die Mark Allen und Stuart Bingham noch am Tisch standen. Aber ähm, davon stand eigentlich mehr Mark Allen am Tisch und nicht Stuart Bingham, so wie schon das das gesamte match über
1: ja genau und das hatten wir jetzt gut vorhergesagt das war aber auch nicht schwer stuart bingham hat nicht mehr mitspielen dürfen hatte eigentlich vorher auch schon nicht also das war ein entspannter arbeitstag für mark allen wird sich vielleicht ein bisschen geärgert haben dass er überhaupt noch rein musste in die session aber gut dann kommt dann kommst du noch mal rein wirst in die arena gerufen Na, das, meine, das ist ja auch eine schöne geschichte hast ihn noch mal rausgeputzt hier und ja dann spielst du halt nach 68 holst sonst noch ein paar punkte und dann bist du halt auch wieder fertig. Also das ist ein Arbeitstag, ich glaube, den würden sich einige von uns wünschen. Wobei es natürlich auch ein, ein Wochenende war. Also weiß ich nicht, wie Mark Allen die Gesamtsituation beurteilt, aber ich bin mir sehr sicher, er beurteilt sie besser als Stuart Bingham. Der, Ja, er tut mir leid. Das ist wirklich nicht schön, wenn man Mitleid hat mit, mit Portland, aber Stuart Bingham tut mir echt ein bisschen leid. Er hat auch noch so gut gespielt in der ersten Runde. Hat zwei Centuries gespielt gegen Mark Allen, aber war einfach sonst abwesend. Hat sich unterm Tisch versteckt. Sie unter dem Teppich versteckt, ist aus der Arena rausgegangen, um mal frische Luft zu schnappen und sich vielleicht eine Portion Pommes zu holen oder so. Er war nicht da. Er, er war nicht da, er war gestern auch nicht da und Mark Allen ist völlig verdient weiter. Aber wie viel Mark Allen jetzt aus dem Auftritt gelernt hat, also ich weiß, du bist beeindruckter von Mark Allen gewesen in dem Match als ich. Ähm, ich bin gespannt, ja. was er in der nächsten Runde abliefert.
0: Zumindest von der zweiten Session, ja, auf jeden Fall. Mal gucken. Also nächster Gegner für Mark Allen ist ja auch wieder so ein, so ein unbeschriebenes Blatt dann für ihn vielleicht selbst, weil er auch wieder als klarer Favorit reingehen wird. Nächster Gegner für ihn ist nämlich Jack Jones, der hier mal eben als Crucible-Debütant im Viertelfinale steht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste doch dann der erste Debütant seit Anthony McGill sein, ne, 2015. Exakt der es ins Viertelfinale geschafft hat hier und das nach einem wirklich überzeugenden Auftritt gegen Neil Robertson. Es ist nicht das gekommen, was wir befürchtet hatten gestern, dass Jack Jones in der letzten Session nochmal einbricht oder dass Robertson nochmal so einen Lauf kriegt. Nein, der Waliser hat es durchgezogen, führte ja 10 zu 6 und obwohl er den ersten Frame noch abgegeben hat, ist er im Viertelfinale, trifft dort auf Mark Allen, also riesen, riesen Erfolg für den Waliser und ja, Kathi, mal wieder eine typische Neil Robertson-Weltmeisterschaft.
1: Tatsächlich, wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und das werfe ich dem Neil Robertson an der Stelle jetzt schon vor. Ich meine, dem wird es jetzt nicht besonders gut gehen. Ne? Der wird sich ja auch denken, was ist jetzt ist wieder passiert? Ne? Und jetzt hacken die auch noch in dem Podcast auf, auf mir rum. Das tut mir auch leid, Neil. Wirklich, ich wünsche dir das Beste. <lacht> Aber das kann doch nicht sein, dass du das Jahr für Jahr so machst. Also er ist ja jedes Jahr dabei. Ich, ich verstehe das noch so ein bisschen bei Leuten, die dann in der Qualifikation halt scheitern oder so. Dann war es ja nicht dabei. Aber er ist ja jedes Jahr da und er sieht sich selbst jedes Jahr dabei zu, wie er die gleiche Leistung bringt, nämlich die beste Leistung der ersten Runde oder zumindest die zweitbeste und dann einbricht in Runde zwei oder drei. Das, das muss doch nicht sein, Neil. Da muss doch, du bist doch ein Typ, der so höflich ist, der so dominant am Snookertisch agieren kann, der so viel kann, da muss das doch irgendwie möglich sein, das in den Griff zu bekommen. Aber gut, ja, ich meine, ich weiß auch nicht, schreiben wir jetzt den zweiten WM-Titel für Neil Robertson mal ab? Ich finde es eigentlich fair, gegenüber Ding Jun Hui das jetzt auch mal zu tun, oder? Um mal zu sagen, ja gut, Daniel Robertson holt auch keinen mehr. Ähm, und wir hatten einen interessanten Start in die Session gestern, weil eigentlich so ein Frame kam, ähm, wo... Schon zu befürchten war, dass vielleicht doch das nochmal kippt. Ne? Hier Frame 17, wo Jack Johnson 53 spielt und dann kommt aber Neil Roberts mit der 83 und das sind halt 30 Punkte mehr und dann hast du halt den Frame gewonnen. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, Mensch, da könnte was kippen. Und ja auch in Frames 18, 19, Neil Robertson, jeweils mit, mit 50 Punkten, mit 44 Punkten, Jack Jones ohne hohes Break, brauchte mehrere Chancen. Aber der hat die Coolness behalten. Das, das hat nicht nur Neil Robertson verloren, es hat wirklich der Jack Jones auch gewonnen. Der hat, es, es, es roch so ein bisschen nach Neil Robertson Comeback irgendwie, weil eben Jack Jones nicht mehr ganz so klinisch war. Aber nein, der blieb dran. Der ließ sich nicht von diesem Tisch abkratzen. Ja, und dann... Dann kam noch mal die Sternstunde, weil ich meine, wie, wie schickst du dann den Robertson nach Hause? Wie schickst du ihn nach Hause, Christian? Ja, mit einer 138 schickst du ihn nach Hause. Ja, das ist doch das, was Daniel Robertson in Runde 1, Frame 1, ne, mit den armen Qualifikanten macht. Ja, das machst du mit ihm im entscheidenden Frame. So nämlich 13 zu 7 Jack Jones damit fast doppelt so viel Frames geholt wie Neil Robertson. Also was ist denn das für ein tipp bitte, der, der Jack Jones? Also, wo geht das denn noch hin für den?
0: Ja, gute Frage. Wo geht's, wo geht's hin? Was fängt Mark Allen an mit der Vorbereitung aufs Viertelfinale jetzt? Er wird als klarer Favorit reingehen, aber Jack Jones, der hat hier ja nicht mal eben irgendwelche Spieler rausgehauen, sondern mit Ali Carter einen der formstärksten in diesem Jahr und Neil Robertson, einen amtierenden, äh, nicht mehr amtierenden, einen ehemaligen Weltmeister, wirklich sehr sehr ehemalig inzwischen, nachdem was aber der Weltmeisterschaft so zeigt, ähm, steht jetzt im Viertelfinale. Also der hat ja 0,0 zu verlieren, egal was da jetzt passiert. Also das ist ein sehr gefährliches Match für Mark Allen.
1: Ja, und wir sehen ja auch, was Anthony McGill sich für einen, sich erarbeitet hat, aus so einem guten Crucible-Run raus. Er ist ja mittlerweile Crucible-Spezialist. Ja, wer sagt denn, dass es das bei Jack Jones nicht auch gehen soll? Aber wir lassen mal die Kirche im Dorf. Für mich das Wichtigste ist, dass der Jack Jones das echt jetzt auch genießen kann, nach der ganzen Arbeit, die er schon gemacht hat. Und Mark Allen, der ist, ja, der. Da treffen uns eigentlich zwei Spieler aufeinander, die so eine gewisse Ähnlichkeit haben. Bei Mark Allen hat man in der Saison, wenn er gut gespielt hat, auch das Gefühl, du kriegst den nicht von dem Tisch weg. Da kannst du machen, was du willst. Das Gefühl hatte ich jetzt bei Jack Jones auch. Also da frage ich mich, ob wir das erste Unentschieden dann kriegen. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> die, also das wird ein interessantes Match. Also da werden beide nämlich ständig so, so sagen, also auf sportliche Art und Weise: nee, nee, du kriegst mich hier nicht weg, der Frame ist nicht vorbei. Das, das wird noch, ich spiele noch ein 40er-Break. Ja, jetzt sind zwar keine Bälle mehr auf dem Tisch, aber trotzdem. Also das wird ein interessantes Match, Christian. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Auch das gibt es dann Dienstag und Mittwoch an den beiden Viertelfinaltagen äh, bei der Snooker-Weltmeisterschaft. Mark Allen gegen Jack Jones, Ronnie O'Sullivan gegen Luca Brissell, das sind die beiden Viertelfinals, die schon feststehen. Drei andere Matches haben gestern begonnen und haben ihre erste Session erlebt. Und ähm, ein Spieler davon hast du schon erwähnt, nämlich Anthony McGill, den Crucible-Spezialisten, wenn man so möchte. Und der führt mal eben gegen Jack Lizowski mit 7 zu 1. Und ähm, ja, also da ist nicht viel mit Revanche für den äh, besten äh, besten Freund von Jack Lizowski, Judd Trump. Also Anthony McGill, der spielt hier nicht nur enorm gut, bei Jack Lizowski habe ich schon wieder so ein bisschen das Gefühl, genau wie, wie ich es wie mit Andreas prognostiziert habe, Mensch, ist ja eine gute Chance jetzt mal für den. Und prompt haut er mal wieder so eine Session raus.
1: Ja, ich glaube, das ist echt so das Problem. Sobald du dem sagst, Mensch, das wäre jetzt eine gute Chance. Wobei das haben Leute auch schon vor der WM gesagt. Ne? Wir erinnern uns echt dran an dieses Jack Lesowski-mäßige, ähm, ja, ja, vielleicht wird ja sein erster Rang, das ist ein titel der WM-Titel. Ja, ist immer noch möglich, ist immer noch möglich, aber recht unwahrscheinlich, so wie Anthony McGill spielt. Und Jack Lesowski schien so ein bisschen verlernt zu haben, so das Grundprinzip des Snookern, ne? so, so ein Break-mal zu machen. Einfach mal ein paar Bälle hintereinander ne, und dann machst du ein bisschen Positionsspiel und dann wird das schon. Dann wären das auch mal mehr als 50 Punkte und das ging alles nicht bei Jack Wiesowski gestern in der Session. Und dann rennen wir halt in sein Grundproblem, dass er kein B-Spiel hat. Ach, und das war halt da. Also das, das Problem war da und das hat ihn eigentlich rausgekickt aus der Session. Und 1 zu 7 ist schon eine Riesenhypothek, Also ja, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht groß rumunken. Also das, das wird sehr, sehr schwer aufzuholen zu sein. Ich meine, selbst wenn er jetzt heute die erste Mini-Session gewinnt, na, wo sind wir da? Da sind wir dann bei 5 zu 7. Ich glaube, bist du dann wieder drin im Match, aber dann holt der Anthony McGill mal, mal wieder zwei. Also das wird schon in, in, in eine absolute Mammutaufgabe für Jack Lasowski und Anthony McGill allein mit drei Century Breaks in der Session taktisch besser, strategisch besser, im Breakbuilding deutlich besser und Irgendwo auch wieder so ein Typ, wo man sich fragt, ja, wer soll den schlagen, ne? so wie er jetzt da aufgetreten ist. Aber Jack Lesowski muss sich enorm steigern, sonst haben wir hier ein extrem langweiliges Match.
0: Ja, langweilig ist äh, die Frage, ne? Also, Anthony McGill findet es wahrscheinlich gar nicht so langweilig. Aber es läuft sehr, sehr gut für den Schotten. Und es ist ja auch eine Riesenchance, weil, wenn man sich dieses Viertel mal anschaut, ne? Anthony McGill, Jackie Sowski, Robert Milkins, CJ Hoy einer dieser vier Spieler wird ins Halbfinale einziehen. Also da ist egal, wer das Duell da, Anthony McGill, Jack Lesowski gewinnt, ist einfach eine Riesenmöglichkeit. Machen wir uns nichts vor und dann kommen wir auch mal zu dem anderen Match. Robert Milkins und CJ Hui haben nämlich auch ihre erste Session gespielt und dort führt, ich muss sagen, etwas überraschend, CJ Hui mit 6 zu 2. Etwas überraschend deshalb, also nicht deshalb, weil ich ihm das nicht zugetraut hätte, gut Snooker zu spielen, das hat er gegen Sean Murphy gezeigt, aber ich hatte mit einer Reaktion gerechnet, zum einen von Robert Milkins nach dem ähm, doch Drama Match gegen Joe Perry und äh, zum anderen auch von C.J. Ruhl, dass der mal so ein bisschen realisiert, dass er hier im WM-Achtelfinale steht, ja ebenfalls als Debütant, aber nö, keinen, keinerlei Reaktion außer die auf dem Tisch.
1: Ja, und die war extrem gut. Ne? Das war ein sehr schönes Break-Building, was wir von CJ Hui gesehen haben. War auch ein Century Break dabei, eine 103 im dritten Frame. Um, und ja, Robert? Robert, was machst du? Ich weiß auch nicht.
0: Robert. Ja, genau. Ich
1: Nee, darauf hatte ich gehofft, dass du das jetzt machst. <lacht> ähm, also, Robert Milkins, ja, ich meine, wir, wir können eigentlich nur Witze machen über seinen Namen weil sonst haben wir nicht so viel Schönes zu berichten, mit dem wir die Leute, den Leuten Freude machen können. Und das wollen wir doch mit diesem Podcast. Robert Milkins sah so also gefühlt ab Frame 1,5 aus wie der Typ, der das Spiel schon verloren hat. Und das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich möchte den schütteln. Ich möchte den Robert Milkins schütteln. Ähm, der kann. Der kann das doch eigentlich. Und der hat aber auch echt wenig gemacht, ne? also auch zwei Frames, in denen er gar keinen Punkt geholt hat. Ähm, und ist so, so unerklärlich dusselig, was der einfach gespielt hat. Und kam nicht rein, hatte kein Gegenmittel. Und das, das war, wirkte auf mich fast wie so ein Blackout eigentlich. Weil bei Jack Lasowski, okay, der hat kein, der hat kein B-Spiel. Ne? Dann geht das halt nicht gegen Anthony McGill, der hier ein fantastisches Breakbuilding an den Tag legt. Aber der Robert Milkins, der ist doch B-Spiel. Also der hat ja nur ein B-Spiel eigentlich. Der müsste doch sich dann durchfighten können, irgendwie gegen den Cijia Hui und, und, und das Spiel so ein bisschen verlagern, vielleicht in eine Ecke, die ihm besser passt oder so. Und das macht er doch normalerweise mit mit, der ist doch normalerweise mit allen Wassern gewaschen. Das hat er aber nicht gemacht. Und Cijia Hui, ich, ich, ich stimme dir da völlig zu, der hat noch nicht gemerkt, wo der eigentlich spielt. Das finde ich sehr bewundernswert und das finde ich sehr cool. Und der führt völlig verdient mit 6 zu 2.
0: Die beiden werden ähm, heute in der Abendsession ihre zweite Session ähm, spielen. Anthony Mackie und Jack Lisowski am Nachmittag dann mit ihrer zweiten Session. Außerdem gibt es heute Karen Wilson gegen John Higgins in der Morgen- und in der Abendsession. Die spielen also heute zwei Sessions. Und am Nachmittag gibt es Gary Wilson gegen Mark Selby, Session Nummer zwei. Und das ist das letzte Match, über das wir heute reden können, denn die beiden haben gefühlt noch vor einer guten halben Stunde gespielt. Mark Selby führt mit 5 zu 3 in einem Match, wo ich sagen kann, das läuft eigentlich auch auf eine Umarmung am Ende hinaus. Ne? Hoffentlich mit der richtigen Länge. Dann können Sie sich bei Ronnie O'Sullivan und Hossein Wafai angucken, was so die richtige Länge einer Umarmung ist. Nicht bei Ronnie O'Sullivan und Judd Trump. Aber ich mhm. finde dieses Match unfassbar interessant bisher. Nicht, äh, es wird sicherlich nicht in die Geschichte der Crucible, äh, des Crucible eingehen als eines der besten Matches. Aber es ist durchaus spannend, es ist taktisch sehr hochklassig phasenweise und es hat einen Max Selby, der einfach den typischen Max Selby-Humor mitbringt. Das musst du erstmal bringen, nachdem du gefühlt fünf, sechs Stunden am Tisch stehst mit Gary Wilson, dir ein hochklassiges, ein phasenweise nicht schön anzuschauendes Match lieferst und dann lochst du die Gelbe und haust dem Publikum entgegen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Also das ist ein Mark Selby, wie er einfach nur typisch Max Selby sein kann.
1: Ja, ich habe das gefeiert, Christian und das Crucible hat es auch gefeiert und das ist wieder so ein Moment, wo ich mir einfach mehr, wünschen würde, mehr Leute würden erkennen, was für ein super Typ einfach der Mark Selby ist, ähm, wie unterhaltsam der sein kann und es war eine Session, ich bin ganz ehrlich, ich hatte Gänsehaut und das wird sicher nicht vielen so gehen, aber ich hatte richtig Spaß bei der Session, ich hatte wirklich Gänsehaut, weil das so eine schöne crucible abend session war. Die hatten ja dann auch, weil sie so langsam waren, wirklich das One-Table-Setup ähm, quasi für sich und das war dann so, 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 so eine lange Nacht im Crucible und da sind dann nicht mehr ganz so viele Leute da und dann rufen die auch mal Re-Rack rein, ne? aber, aber dosiert und, und zu Recht, weil die haben sich ständig festgespielt in irgendwelchen Ecken, und Das waren Mammut-Frames dabei. Ich glaube, es ähm, gab nur einen einzigen Frame, der kürzer war als 20 Minuten und der, der war 19 Minuten. Also das war wirklich ähm, Arbeit, Snooker und das hat so viel Spaß gemacht und ich war selbst schon im Crucible bei solchen Sessions vor ein paar Jahren und das macht so viel Spaß. Das ist so eine einmalige Geschichte, einfach da zu sein in, in so einer Atmosphäre da noch ähm, und, und dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich dann irgendwie bildet, wenn das schon so lange geht und es geht irgendwie nichts weiter. Das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Zuschauenden und den, den Spielern, ähm, das ist echt einmalig. Und es war ein Match, wo ich jetzt rückblickend, auch wenn ich auf Scoresheet schaue, mich wundere, dass doch so viel sechs Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt wurden, weil so hat sie es sich angefühlt. Ähm, das war ein Match, was so interessant war dadurch, dass sie ständig in ungewöhnlichen Situationen waren auf dem Tisch. Um, und das macht für mich auch einen großen Reiz dieses Matches aus, weil es kompliziert wird, weil es nicht so vorhersehbar ist, welcher Ball jetzt als nächstes gespielt wird und wie man aus dem Schlamassel wieder rauskommt. Um, das war sehr unvorhersehbar in diesem Match und das hat mir große Freude bereitet. Um, Mark Selby war stabiler und führt, finde ich, verdient mit 5 zu 3, auch wenn Gary Wilson Fehler von Mark Selby dann doch bestrafen konnte, streckenweise. Max Selby war vom langen Lochspiel her nicht gut unterwegs, hat aber trotzdem sehr riskante Bälle immer wieder versucht, was normalerweise nicht seine Art war bis vor kurzem. Aber das merkt man jetzt in dieser neuen Version von Mark Selby, dass er doch nicht mehr ganz so risikoavers ist in der, in der Shot Selection, was gestern an sich eigentlich nicht gut funktioniert hat, aber letztlich dann doch. Um, und wir hatten ja, wir hatten Bälle mit wir hatten Frames mit Bällen, die alle in einer Ecke lagen. Wir hatten ein drohendes Re-Rack, wo dann in diesem Mammut-Frame 5 um, der Mark Selby dann doch dem, dem Gary Wilson eine Chance dann hingestellt hat, auf dem Weg raus aus, diesem, aus dieser Re-Rack-Gefahr. Leo Scullion hatte schon angekündigt, Freunde, ihr habt jetzt nur noch drei Stöße, dann ist äh, Buster hier. Dann fangen wir das von vorne an und zurecht weil die hatten sich völlig in der Ecke festgespielt. Um, und da hat Marc Selby so einen taktischen Schnitzer hingelegt, der ihn echt das, den Frame gekostet hat und hat dann aber super darauf reagiert und dann kam die 74, die 64 um, und dann nochmal der achte Frame dann auch auf die Farben, wo er dann gelb eben gelocht hat und ja uns alle gefragt hat, ob wir Spaß hatten und ich muss sagen, Christian vom Fernseher, ich hatte Spaß. <lacht>
0: Die Meinungen gehen weit auseinander auf Twitter, was äh, den die Spaßfaktor dieses Matches angeht. Aber ich fand den Moment einfach nur sehr schön, weil das auch äh, mal wieder so ein, so ein typischer Jester-Moment war, wie wir ihn lange vermisst haben, ja auch nach ähm, seinem mentalen Problem, wo er auch am Tisch ein sehr, sehr ernsterer Mark Selby war als ähm, der Spaßvogel und so gefällt mir Max Selby sehr gut und ähm, das macht einfach Spaß, ihm dann auch dabei zuzuschauen. Wir werden heute aller Voraussicht nach im Crucible Zierter keine Entscheidung sehen, kein Match, was beendet wird, es sei denn, ja, Anthony McGill führt ja mit 7-1 gegen Lisowski, es sei denn, da droht irgendwie auch ein Match mit einer Session to Spare zu enden. Ansonsten gibt es, wie gesagt, Karen Wilson in der Morgen-Session am One-Table-Setup gegen John Higgins. Die spielen am Abend ihre zweite Session. Am Nachmittag Anthony McGill gegen Jack Lisowski, Session Nummer 2. Und Gary Wilson gegen Mark Selby mit Session Nummer 2. Und am Abend dann CJ Hui gegen Robert Milkins die zweite Session. Bevor morgen dann am verkürzten Tag wieder mit nur zwei Sessions alle verbleibenden Achtelfinals entschieden werden. Und wir werden natürlich morgen dann auch wieder drüber reden, was heute am Sonntag passiert ist im Crucible Theater. Bleibt also dran bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de Total Clearance Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?